0: 前天呢，我收到一封听众来信，我看了以后啊，感到非常的开心，也突然呢萌生了一个想法，就是想把与这位听众有同样经历的人组成一个群，我觉得呢这也是一件善事，或许啊会产生意想不到的价值，这是为什么呢？那经过这位听众的允许，我先来念一下这封信的全文，这个自己念一些恭维自己的话啊，这个可能会有一些肉麻和不自然，不过大家理解一下啊。不要把下面我说的话的声音呢，当成是我自己的声音，当成是一位听众的声音啊！敬爱的汪杰老师，我是杨烨，一名今年的应届高考生。高考结束之后，我思前想后了很久，还是决定写上这样的一封信，以表达我对您的感激之情。可能在您读到这样的一封信之前，您并不知道有一位像我这样的青年听众，但对于我来说，您对我的影响是在我的人生中无法磨灭的。记得是2015年我高一的时候，大约是刘慈欣的《三体》获得雨果奖之后的一段日子 ，Kindle 阅读器给我自动推送了《三体》，我大约花了近一个月的时间，似懂非懂地读完了《三体》的前两部。这是我第一次在毫无准备的情况下阅读到了科幻小说。一本书能够从宇宙的大尺度上，以文学的形式反观人类文明的一切，加之波澜壮阔的叙事结构和创作情怀，可以说是在我这个青少年的心中播下了科幻小说的种子。而我与您的初识也是在 Kindle 上，在《三体》之后 ，Kindle 给我自动推送了您的书《时间的形状》，那是您2011年著的第一版。我就是在上学、放学的途中连续阅读的，可谓是手不释卷，慢慢的了解了奥卡姆剃刀原理、牛顿与伽利略、爱因斯坦的狭义相对论与广义相对论，再到时空弯曲和量子力学，包括还有文革时期的相对论史话。这一切发生的时间，恰巧是我高一刚开始系统的学习高中物理的时间段。而您幽默风趣的写作风格与浅显易懂的文章内容，让我体会到了物理学的美妙，促进了我高中阶段物理学科的学习，一直保持在一个较好的成绩水平。当时我对于您的了解仅限于一本科普书，更是没有想到您之后会开音频节目，再成为一名职业的科普人。正如您所说的，科学精神发生的过程是不可逆的。在这之后，我又阅读了您书中涉及到的朝天元所著的《上帝掷骰子》吗？再加深了对量子力学的了解。我记得很有趣的一个经历：我在地铁上阅读这本书的时候，恰好被后面站的一位先生瞥到。当时穿着校服的我，还跟西装革履的他稍稍聊了一会儿。这是我第一次有关科学的浅显交流。当时的我，甚至在车厢中隐隐的有一种优越感。在之后与您的相会，就是在喜马拉雅的《科学有故事》了。虽然具体时间记不太清，但是您《星空的琴弦》专辑中第一集中第一次，我觉得也是至今唯一一次的方言表演，果真是让我印象深刻。就是学生问亚里士多德问题的那段音频。喜马拉雅的相会，是我真正了解并熟悉您的开始。作为您的忠实听众。我从星空的琴弦开始，再到外星人防御计划，最后是宇宙自然生命的简史。这两三年来，只要您不停更，我就一直在追。的确，如您每次在节目片头中所言，比科学故事更重要的是科学精神。我十分庆幸能够在我世界观形成的阶段遇到您，让我逐步用符合科学范式的方法理解丈量世界。因此，使我对于这个世界有一种新的、不一样的看法。在您《星空的琴弦》音频节目更新完毕之后，我和大多数听众一样，购买了您的两本纸质书，将它们放在我的书桌前。每次学业繁忙到深夜，我都会拿起它们翻阅。即使是看过很多遍的内容，我每次还是会乐此不疲，因为我能理解，从里面感受认知升级的美妙。托勒密、伽利略、哥白尼、开普勒。赫歇尔、凯尔 n 无数的名字都陪伴着我的高中深夜。慢慢的一种进行物理学研究的冲动在我的心中逐渐迸发。我告诉自己，或许我真的可以。在近两年间，科学声音组织过上海、北京、绍兴等等的演讲会。很遗憾，我因为繁忙的学业，只能在音频节目中收听或是收看。每次啊，都想来现场参加，但都未能成行，实在是后悔不已。真的是希望之后能再有机会与您真人相见。慢慢的，到了高三，学业的负担越来越重，我的休闲娱乐也就成了每周末在餐桌前跟父母一起听您的《科学有故事》节目。说实话，父母并不知道我为何如此迷恋您的节目，包括您的答复听众也是让我增长了许多见识。尤其是您《环球科学有故事》最后四期有关比特币的内容，在我之后高考综合评价面试中对我还有很大的帮助。与此同时，我又开始听您和各位听众制作的科幻广播剧，购买了《科幻世界漫游指南》、科普经典解读课以及吴京平老师的节目、旭东的节目，在这一方面的大门就此完全打开了，我对于科学的兴趣就变得越来越浓厚了。絮絮叨叨的说了这么冗长的一段，如果您真的读到了这里，那我真的是不胜感激。我感恩您能够在我生命中最重要的一段日子里出现，帮我点明了未来的可能方向，树立了正确的价值观与认知世界的方法。我同时也相信，我只是千万青少年当中的一位。希望您能继续您的科普事业，在更多青少年心中播下科学的种子，帮助我们国家科学精神的普及。而像我一般的听众，即使默默无闻，但也一定会在您的身后努力支持您。到了这封信的最后，我想说，您在您的两本书的最后都写到，希望有这样一位青少年立志去探寻宇宙的奥秘。我不知道我自己是否够格，因为正是在您或多或少的影响之下，我最后高考志愿填报了南方科技大学的物理系。这所深圳的新兴科研大学拥有国内外顶尖的师资力量。无论他前几年可能经历的风波，至少时至今日，他的收分已经直逼国内的顶尖的985高校了。我也希望自己有可能在这所学府里学习，同时解决哪怕一个物理学的有关问题。汪老师，正如您在《时间的形状》最后一篇中所写的，就我个人而言，我已经毅然决定投身物理学，我也一定会努力争取完成您这辈子最大的愿望之一。我也希望有越来越多的年轻人能够接触到您的科普，从而决定他们的人生方向。今年我刚满十八岁，不知道有没有资格代表所有的零零后听众，但我依然向您表示感谢，也希望您的科普事业能发展得越来越好。上海市西南卫玉中学杨烨，二零一八年七月三日星期二，在收到杨烨同学的这封邮件以后呢？我立即就抬笔给他回复了一封邮件。我是这样回复他的：“你好，我是汪杰，你的来信我已经收到了，而且认真读了两遍。我非常高兴能收到你的来信。这几年我遇到好几个像你这样受到我的影响而立志走上了科学道路的同学。去年我在珠海一个书店签售的时候，也遇到了一位高三的毕业生，她还是个女生呢，与你的经历非常相似。”据他自己说，也是在他高中最迷茫的阶段，看到了我的书《时间的形状》，从而毅然决然地决定投身于物理学的研究。他最终以非常优异的成绩考入了全世界排名前二十的伦敦大学学院，就是著名的 UCL。请原谅我未经你的同意把你的这封信发给他看了，而且啊，昨晚他还告诉我，他大一取得了非常好的成绩。另外呢。和你有相似经历的，还有北京市2016年的中考全科满分的江海洋同学，你们都是我的骄傲。在你们感谢我的同时，我也感谢你们能让我觉得自己的工作有了非常重要的意义。人生就是一个不断寻找目标和意义的过程，可以说是你们给了我继续创作的动力，让我下决心一辈子投入到科普事业中。收到你的这封信后呢，我突然就冒出了一个想法，我就是想建立一个与你们有相似经历的同学群，不知道你乐意加入吗？另外，我不知道你是否同意我把你的这封信在我的节目中朗读出来，并且以此为契机邀请更多与你有相似经历的听众加入这个群呢？汪杰， 2 0 1 8年7月4日，星期三。今天杨烨同学呢加了我的微信。并且啊，他带给我一个好消息。他说呢，他已经确认被南方科技大学录取了。听到这个消息呢，我真为他感到高兴。实际上这几年以来，我收到过很多类似的消息，有通过微博的、微信公号留言的，也有发邮件的，还有通过出版社求到我的手机号直接给我打电话的。但是啊，很遗憾，我都没有注意留存，大部分人我都失联了。现在想来啊，我觉得应该把你们联合起来，互通消息，互相帮助。所以呢，今天我在这里公开发出号召：凡是与杨业同学有过相似经历的同学，不论你现在是学生还是已经走上了工作岗位，我都欢迎你能联系我，请给我发邮件，简要说明你的经历。邮箱地址是“科学声音”的拼音幺六三点 com。再说一遍，“科学声音”@幺六三点 com。我也特别希望北京的江海洋同学能与我取得联系。你应该马上也要读高三了。我今天的感慨是：科普的意义绝不仅仅只是传授科学知识，还有很多同样重要的事情也是科普人值得去追求的。我的一生原本很平凡，毕业于平凡的学校，一个很平凡的学历和工作经历。但是如果当我老的快要死掉的时候，有许许多多的杨烨同学、冯丽金同学、江海洋同学给我写来邮件，陪伴我长眠的话，那么我也将因此而不平凡，排除干扰，专心创作。这件事情对我来说比什么都重要。这封邀请函长期有效，不论你是在2019年，还是2020年，或是更远的未来，听到我的这期节目，我都欢迎你来信。